0: Tervehdys Terve Jussi. Kuule, kyllä siinä taas käy niin, että Suomen vaaleja on ruvettu ulkomailta häiritsemään. Se on totta. Maa järisee Oulun seudulla. Vai, vai
1: keminmaalla? Niin, keminmaalla. Ja kyllä pohjoista nyt koitellaan, kun siellä on jo meteoriitti iski Inarijärveen. Ei mm. tiedä, mitä tässä tapahtuu.
0: Joo, mutta et, tota, kyllähän Suomen vaalit on... Hirveän usein ratkenneet kansainvälisiin ulkoa tuleviin yllättäviinkin avauksiin. Ja näiden vaalien, presidentinvaalien osalta, niin kun ei väriä ole keskustelussa tähän asti ollut, niin, niin tuota, Saksan demareiden johtaja Martin Schulz on ilmoittanut, että EUsta pitää tehdä liittovaltio. 2025 mennessä ja vastustelijat ulos EU-sta.
1: Niin, liittovaltio ja vielä komeasti Euroopan yhdysvallat.
0: Niin ja oma perustuslaki.
1: Ja. Joo. Eli jos nyt yhtään pystyy ar- arvelemaan, niin tohtori Paavo Väyrynen joo hykertelee käsiään. Hän on saanut 20 000 korttia kasaan ja ylikin mm-hmm. ja keräyskulma jatkuu. Nimiä saa kirjoittaa niihin kortteihin 12. päivään asti, ja sitten sults
0: syötti Lapaan. Joo, ja sitten kun tuota, voi sanoa, että istuvan tasavallan presidentin tilanne on tietysti se, että kannatus on niin korkealla, että kaikki jos äh, kaikki on ollut aika, aika leimallista hänen puheenvuoroilleen, niin hän joutuu ottamaan tässä asiassa ja varmaan muissakin asioissa nyt semmoisia kansalaisten mielipiteitä jakaviin asioihin selkeitä kantoja. Totta.
1: Ja tuo, tosiaan tuo Sultsin puheenvuoro oli silloin jännittävä, että hänet täytyy nyt ottaa vakavasti. Vaikka Saksassa hänestä sanotaan, että hän on poliitikko, jolla on pää pilvissä ja jalat ilmassa. Mutta... Nyt Saksan vaalien jälkeen tilanne on se, että jos sinne hallitus muodostetaan, niin demarit ja, ja kristillisdemokraatit ovat siinä mukana. Ja kun Schulz on puheenjohtaja puolueessaan, niin
0: mitä todennäköisimmin hänestä tulee Saksan uusi ulkoministeri? Se on totta ja mitä todennäköisimmin hänellä on paljon enemmän yhteisiä ajatuksia. Ee, Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa, kuin mitä, mitä taas Angela Merkelillä
1: Joo, ilman muuta. Ja, ja ajatus siitä, että, että lähdettäisiin rakentamaan Euroopan Yhdysvaltoja seitsemän seuraavan vuoden aikana, eli juuri sen valittavan presidentin presidenttikaudella, niin vaikka EU-asiat kuuluvat Suomen, Suomessa perustuslain mukaan hallitukselle, niin tämä on
0: sen, sen kaltainen kysymys, että siitä kyllä puhutaan. Siitä puhutaan, ja... Toteutuessahan tämä merkitsisi valtavia muutoksia, ei vähiten tämmöisen Suomen pitkäaikaiseen ulkopoliittiseen linjaan, koska tässä tarvittaisiin Kekkosen perintö.
1: Sitä on jo ihan mahdotonta ajatellakin.
0: Nimittäin sen mukaan Suomesta tulisi Euroopan yhdysvaltojen osana ydinasevalta ja ydinaseet on Ja tänään keskustelemme Suomen ihmeestä siitä, miten sata vuotta sitten alkanut sisällissotaan kulkenut tie vei sitten sieltä myös pois. Ja katsastelemme, mitä yhteistä tullaan eletyllä ajalla on tämän hetken kanssa ja tulevan kanssa. Ja kanssamme studiossa ovat... Apulaisprofessori Eeva Luhtakallio ja professori Martti Häikkiö. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos. Kiitos,
1: kiitos. Niin, Martti Häikkiö. Sinulla on nyt iso urakka kutakuinkin loppuvaiheessa, eli olet ollut tässä Suomi 100-projektissa noin kolmisen vuotta mukana. Toki osittain vielä siitä on häntiä jäljelle ja jatkat, jatkat puheiden pitämistä ja esiintymistä ja kirjoittamista näistä Suomen itsenäistymiseen liittyvistä tapahtumista. Mutta annapa nyt aluksi loppuarvio itsellesi ja joukkueellesi, että miten Suomi
3: Sata onnistui. Suomi Sata alkoi uuden vuoden aattona lähes vuosi sitten. Suomen uudella kansallislaululla Sandstorm soi ja 120 000 ihmistä kuunteli televisiot ympäri maailmaa. Mä ajattelin, että onko nyt Suomi siirtynyt uudelle planeetalle. Ihan hienoa, mutta mitä tekemistä sillä on Suomen historian kanssa? No nyt kun on viikon kuunnellut Finlandiaa noin seitsemän kertaa päivässä eri puolelta, erittäin hienoina esityksinä, tämä viimeinen itsenäisyysviikko vetitään yhteen. Kyllä, tämä kokonaisuutena, yli 6000 tapahtumaa, hyvin erilaisia. 600 000 ihmistä väittää osallistuneensa tavalla tai toisella näiden tilaisuuksien järjestämiseen tai esiintymiseen, niin onhan tämä huikea kokonaisuus. Tämä loppunousu tietenkin lämmitti historian ystävän mieltä, että, että tämä itsenäistymisvaihe, Suomen synnytystuskat, se trakikka ja, ja hienot hetket, niin ne tuli nyt kyllä esille hienolla tavalla tässä loppuvaiheessa. Itse sain olla mukana. Kello 24, itse syyspäivän iltana, kun laskettiin kauppatorilla lippulinnasta nämä 100 lippua, Suomen lippua, jotka sinne nostettiin, lapset nosti. Ja sain yhden muistoksi itselleni,
1: mihin aiot sen sijoittaa.
3: No, huvilalle, huvilalle pannaan. Jouduttiin liputankoa siirtämään, mutta se on niin pitkä juttu, että se ei mahdu tähän. Kiitos. Eeva
0: niin, Luhtakallio,
3: olet tutkinut
0: suomalaisten lähiöiden elämää ja tuo tutkimus on julkaistu nyt sitten myös, myös kirjana Demokratia suomalaisissa lähiöissä. Mitä luulet, ulottuiko tämä Suomi sata lähiöihin asti.
2: Kyllä se varmasti monella tavalla ulottui. Sanotaanko, että ainakin omasta kokemuksesta siltä on ollut vaikea välttyä tänä vuonna monessa monessa kohtaa. Tietenkin sitten se, että nämä juhlavat tapahtumat, jotka jotka on monella tavalla ollut varmasti kohottavia niihin osallistuneille ja ja niin edelleen, niin, niin saattaa olla hyvin erilaisia näkökulmia. Niin vähän katsojasta ja, ja kokiasta riippuen, että, että kyllä se semmoinen tietynlainen niin hehkutus, joka, joka tähän liittyy, niin, niin on saattanut poikia myöskin, myöskin semmoista tunnetta, että se on niin omia myös alleviivaamaan sitä, että kaikki tässä veneessä ei ole mukana.
1: Kiitos. Tuota, tämä meidän tuokio, kello 11 asti, niin tuota, No, on vähän ajateltu jakaa sitä sillä lailla, että ensinnäkin puhutaan, puhutaan näistä historia eli sadan vuoden takaisista asioista, ja sitten edetään siitä sitten näihin nykypäivän asioihin. Ja Martti, silloin 100 vuotta sitten yksi aivan keskeinen keskusteluaihe, silloin vuonna 1917, oli tämä, tämä kuntien, kuntamaalien, näin voi sanoa, kunnallisvaalien, siihen aikaan taidettiin sanoa, äänioikeus ja äänioikeuden laajentaminen, josta oli, oli väännetty pitkä aikaa kättä. Eli meillähän oli se tilanne, että jo 1907 eduskuntavaaleissa oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, mutta ei kunnallisvaaleissa. Ja, ja siitä oli kymmenisen vuotta keskusteltu ja päätöksiä sitten tehtiin vuoden 1917 puolella Ö, Kerrotko meille, että mitä siinä, mistä siinä oikein väännettiin kättä?
3: Tässä koko Suomen lainsäädäntö autonomian aikana, erityisesti sortokaudella, riippui Venäjän keisarista, Venäjän viranomaisista. Oli monia hankkeita, jotka tyssäsivät siihen, että hyviä hankkeita ei voitu viedä eteenpäin. Ehkä merkittävimpänä. Ensimmäisen eduskunnan toukokuussa 1907 yksimielisesti seisalleen nousten äänestämä kieltolaki. Se äänestettiin 1907, mutta sitä ei vahvistettu. Ja sitä veivattiin kymmenen vuotta ja sitten uusi eduskunta 1917 keväällä sääti sen uudestaan ja sitten se tuli kahden vuoden siirtymäkauden myötä voimaan. Suomen lainsäädännössä ja uudistushankkeessa niin kaikki pysähtyi oikeastaan silloin. Sortokautena ja, ja se on parlamentarismin ja demokratian kannalta hyvin surullista. Tämä kunnallinen demokratia on, siinä on sellainen väärinkäsitys monella, että se säädettiin silloin syksyllä, mutta sehän säädettiin jo kesällä. Meillä oli sosialistinen enemmistönyt eduskunta, kuussa se sääti kunnallisen demokratian ja kahdeksan tunnin työpäivän, mutta silloinkin venäläiset Venäjän väliaikainen hallitus ei vahvistanut niitä. Hajotti eduskunnan määräsi uudet vaalit. No, tämä uusi eduskunta marraskuussa julistautui sitten itse vallan vallanhaltijaksi, ja siinä roolissa vahvisti nämä lait. Ja tämä kunnallinen demokratia pääsi toteutumaan. Ajatus oli, että ensimmäiset vaalit olisi ollut maaliskuussa 18, mutta sattuneista syystä niitä ei silloin järjestetty. Ensimmäiset vaalit pidettiin joulukuussa 2018, mutta tämä säätäminen, siis koko Suomen yhteiskunta syväjäätyi, jäätyi sortokautena ja kaikki hyvät hankkeet pysähtyi. Ketkä olivat
0: äänioikeutettuja ennen tätä vuoden 17 kuntalakia ja ketkä olivat sitten äänioikeutettuja sen
3: jälkeen? Siis tämä rajahan ei ole tämmöinen veitsenterävä että... Kukaan ei saanut osallistua ennen ja sitten kaikki sen jälkeen. Ääneoikeus oli sidottu veromaksuun ja veronmaksukykyyn. Ja se pidettiin vaaleja ja oli valtuustoja eri, eri kaupungeissa ja kunnissa. Kunnallinen demokratia lähti liikkeelle jo 1860-luvulla, jolloin kirkko ja valtio erotettiin toisistaan. Ja vähitellen se edustusoikeus niin kuin laajeni, mutta se oli sidottu... Niin kuin Taloudellisiin tekijöihin ja tämä poistettiin ja silloin, silloin tapahtui tämä suuri muutos, että äänioikeus ja vaalioikeus annettiin kaikille. Sama, koska silloin eduskuntavaaleja, että myös naiset saivat oikeuden tulla valituksia ja samoin kunta, kuntavaaleissa. Mutta se ajatus, että kunnallinen demokratia Suomessa alkoi 1917, niin se on pikkusen harhaa johtava. Meillä on pitkä pitkä paikallishallinnon, itsehallinnon vaikuttamisen perinne. Se oli rajoitettu, mutta niin, oli demokratioina pidetyssä monissa maissa, Ruotsissa, Englannissa, valtiollaisellakin tasolla. Äänioikeutta laajennettiin vähitellen. Monissa maissa naiset saavat äänioikeuden huomattavasti myöhemmin, ja silti niitä kutsutaan demokratioksi. Kysymys on nyt siitä, miten laaja on tämä Äänestäjien joukko.
1: Oliko tilanne niin, että, että tuota, käytännössä ne, jotka maksoivat veroja, eli joilla oli omaisuutta ja, ja, tai tuloja, niin olivat äänioikeutettuja tässä aikaisemmassa systeemissä? Ja, ku, ku, mitä arvelit ku, kuinka iso joukko tämä, ää, tämä äänioikeutta? Ää, tai
3: sen mahdollisuuden omaava oli. No kyllähän siihen. se, puhutaan niin kuin ihan megaluokan erosta, että hyvin pieni joukko, en, en pysty tarkalleen sanomaan, mutta siis eh, olennaisesti laajempi joukko tuli, tuli niin kuin äänioikeutettujen piiriin. Siis silloin 1918. Niin, joo, kyllä 1918. Tuota, kyllä se merkittävä käänne on, se on minun mielestäni, merkittävimpiä käänteitä. Ja se, mikä jäi tästä Suomi-sataa juhlavuodesta vähän puuttumaan, mutta sitähän mahdollista nyt ensi vuonna korjata, on nimenomaan tämän kunnallisen demokratian vuotisjuhlat, kun ne säädettiin 17.
1: No me tavallaan tässä
0: ohjelmassa vietetään niitä, Kyllä, pohjustetaan koska... niitä. <köhön> niin, siis Eeva Luhtakallio ja, ja tuota Martti Häikkiö, minulla on väite. Minulla on väite. Mä oon hyvin kyllästynyt siihen, että Kerrotaan narratiivia siitä, miten sitten vihollisen uhka sota yhdisti jakaantuneen kansakunnan. Mun suuri väitteeni on se, että että Suomen ihme tapahtui siinä, että meillä järjestettiin ensimmäisenä kuntavaalit. Jos meillä olisi ollut parlamenttivaalit ensimmäisenä itsenäistymisen jälkeen, niin se olisi ollut repivää. Se olisi ollut, se se, se ei olisi niin kuin, Me ei oltaisiin päästy siihen kehitykseen, jollo, johon, johon sitten päästiin. Ja, ja toki se, että vaalit järjestettiin tavalla, jossa hävinnyt osapuoli saattoi olla mukana. Tuota. Ja tämä on Suomen ihme. Hyvät kuulijat. Ja nyt, <tos> nyt, nyt, nyt sitten tämä ihme <tos> menee... Menee Joutta tuota tämä...
3: professorin ja apulaisprofessorin happotesti. No niin, no nyt, nyt täytyy olla kyllä Jussin kanssa eri mieltä Hyvä. kolmesta asiasta. Ensimmäinen syöttö suoraan Lapaan. Odotin tätä, hän san, sanoi, että sisällissota alkoi. Minua hmm. sitä ärsyttää aivan tavattomasti tämä, että Suomessa alkoi sisällissota, niin kuin nyt joku maanjäristys 10 kilometrin korkeudessa. Ei sisällissota alkanut, se aloitettiin. Tekemällä kapina vallankumous ja sen kukistamiseksi sitten käytiin sisällissota. No mutta sitten toinen asia, että olisiko eduskuntavaalit jotenkin repinyt enemmän. Miksi ne olisivat repinyt sen enemmän? Meillä oli vaalit, oli 16 vaalit, sitten oli 17 vaalit, oli 19 vaalit ja, ja tuota, käytiin vaalitaistelut. Se mikä on ero kunta- ja valtion tasolla on se, että kunnanhallinnossa ei ole oppositiota. Ja tämä on se meidän järjestelmän erityispiirre, että kaikki ne puolueet, jotka saavat valtuustoon paikkoja, pääsevät osallistumaan. Pienemmät työhön saavat jonkun varapaikan, isommat kunnanhallitukseen, lautakuntapuheenjohtajuuksia on niin sovi, sopimisen pakka. Kun taas valtakunnan tasolla joku puolue voidaan eristää, pitää, pitää tuota oppositiossa, niin kuin nyt just sulkaistiin kokoomuksen historia vuodelta 1966-1987, puolue oli pysyvässä oppositiossa 21 vuotta valtakunnallisesti, mutta paikallisesti kaupungeissa se oli merkittävä iso puolue ja vaikutti. Ja sama tapahtuu tämän onnettoman kapinan ja sen sitä seuranneen sisällissodan jälkeen Hävinnyt osapuoli pääsi valtuustoihin ja ö, osalliseksi päättämään vaivaista rakentamisesta, koulujen johtokuntia, voivottelemaan kunnan velkaantumista, miettimään keinoja, miten tuota kassa täytetään. Eli kasvettiin sopimiseen, vastuullisuuteen. Ja tämä on meidän järjestelmä poikkeaa monista muista maista, jossa ei ole tällaista sopimisen pakkoa.
1: Mä tähän väliin vielä tuikkaan sen verran. Että nämä ensimmäiset kuntavaalit nehän järjestettiin siis jo joulukuussa 18. Eli, eli se on kyllä aikamoinen saavutus, jos ajattelee, että ä, sisällissota päättyi, voi sanoa, että toukokuussa 18, eli puoli vuotta myöhemmin. Ä, tuota, siis ihan, puhutaan nyt oikeasta sodasta ja sen jälkiseuraamusten oli ihan hirveät ja olivat silloin jo mutta silti pystyttiin järjestämään nämä kuntavaalit. Ja, ja, tuota, ja, ja sitä paitsi ihmiset lähti myös
3: äänestämään. Ensimmäisissä vaaleissa, jotka oli Helsingissä, Helsingissä siis ensimmäiset, oli joulukuun lopussa 18. Valituista 60 valtuutetusta suurin ryhmä olivat sosiaalidemokraatit, 26 valtuutettua. Se on se todellinen ihme. A, järjestettiin vaalit. B, sosialistit saivat osallistua. C, olivat suurin ryhmä. Ja aika pian sitten vuonna 2022, mulla on tässä tilasto, niin kokonaista kolme lääniä oli ja Hämeenlänen kunnista sosiaalisteilla oli enemmistö 71 prosentista kuntia. Paikallistasolla vallankumouksen tehnyt, hävinnyt, hajonnut puolue, maltilliset sosialdemokraatit olivat paikallisesti johtava voima. Suomen maaseudulla. Ja tämä on siis todella se suuri
0: Mut, nyt Martti Häikkiö erinomaisella tavalla tuota, niin, perustelit väitteeni oikeaksi. <tos> koska mä, olin juuri, si- <tos> joo, mä olin juuri sanomassa
2: toho, että ensin sanoit, että <tos> niin. <tos> ja haluat ampua sen alas. Ja sitten <tos> tämä tulikin todettua, että ehkä se juuri siinä se ihme oli. Ja nyt ää, en ota ehkä kantaa niinkään siihen, että, että onko... Tässä näissä vaaleissa se historiallinen ihme, mutta ehkä niin kuin laajemmin ajatellen, ajatellen kyllä, niin kyllä se kunnallisdemokratian rooli. Tapa tapaa myös usein vähän unohtua, kun puhutaan tästä suuresta kansakunnan narratiivista, tai todellakin unohtuu, ja, ja se on se, mitä ei pitäisi unohtaa. Ja siinä mielestä myös tässä niin näissä sisällissotavaiheissa vaiheessa siinä, että ne vaalit pystyttiin järjestämään niin nopeasti, niin niin tietyllä lailla ehkä kertoo myös tarinaa siitä, että, että vaikka siihen, siihen sisällissotaan osallistuu paljon ihmisiä ja niin edelleen, niin, niin eihän valtaosa ihmisistä halua mitään sisällissotaa. Ja aivan varmasti tilanne myös silloin oli se, että tarjoutu mahdollisuus Todettiin, että meillä on kuitenkin mahdollisuus tehdä tästä niin sopia, tehdä tästä niin vaalit ja niin poispäin, niin, niin se saa ihmiset liikkeelle, koska, koska kuitenkin, kuitenkin varmasti oli silloin niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa aina, että, että suuri osa ihmisistä kauhistuu, kauhistuu moista, moista vaihtoehtoa ihan täysin. Ja siinä se Suomen ihme kyllä ehkä on siinä, siinä kunnallis, kunnallisdemokratian ää, institutionaaliseen soimisessa hyvin varhain. Ja
0: tätä Suomen ihmettä suomalaiset rauhavälittäjät kyllä ovat suositelleet muille maailman kriisialueille, että aloitettaisiin vaalien järjestäminen mm-hmm. sieltä paikallistasolta eikä mentäisi suoraan sinne niin kuin parlamentin tai valtionjohtajien vaaleihin, koska niillä ne vaan sitten vahvistavat hyvin usein sellaista vastakkaina. Tuossa on vielä sen... korostan ja
3: lisään sen, että ei vain vaalit, mutta tämä, että kaikki pääsee osallisiksi. Koska monissa, monissa maissa on paikallisvaaleja, mutta se ei tarkoita sitä, Kyllä. että pienemmät ryhmät esimerkiksi joutuu tai pääsee vastuuseen. Ja se on tämän suomalaisen järjestelmän erityispiiri.
0: Määrä, määrävähemmistöt parlamenteissa on yksi sellainen asia, joka hyvin usein unohtuu. unohtuu ja, ja jos niitä ei ole, niin siinä valta on sitten hyvin nopeasti yksissä käsissä. Mm. että tämä
2: niin pääsee ja joutuu vastuuseen on se avain tässä, että tietyllä paikallistasolla se kaikkien ryhmien vastuuseen laittaminen on niin sellainen avain asia.
1: hän luulet Martti, että se, minkälainen on ollut tunne, kun on marssittu valtuustoon sitten vu- vuoden 19 alussa ja, ja ja Ahtaassa valtuustosallissa on istuttu ja siellä on ollut tuota punaisia ja valkoisia kuntavaltuutettuja, jotka ovat niin kattoneet toisiaan kivärinpiipun yli muutama kuukautta aikaisemmin.
3: No, tämä on se avainkokemus demokratiassa, minkä takia minä en kannata tämmöisiä nettiäänestyksiä ja tämmöisiä niin sanottuja suoria äänestyksiä, joissa persoonattomasti voi kerätä mielipiteitä ja tehdä jakautumia. Tämä on juuri se ydin, että sä kohtaat henkilökohtaisesti saman pöydän ääressä säännöllisesti. Totta kai siinä aluksi vähän muistutetaan menneistä ja keskustellaan, mutta sitten ruvetaan pakko ruveta toimimaan. Esimerkiksi Juvalla tilanteita koulujohtokunnissa sitten kiisteltiin ja väiteltiin ja haluttiin ohjelmia, painotuksia muuttaa, mutta sitähän demokratia on keskustellaan, väännetään, mutta samat ihmiset ja sitten yhteiset pelisäännöt, ja tämä henkilökohtainen kontakti on se, niin kuin se olennainen, ja sitten tulee vaalit, ja tehdään propagandaa, ja haukutaan kaikki muut, ja koitetaan saada itselle lisää paikkoja, ja no sitten taas jatkuu se vanha, vanha sovittelu
0: Millaisia ongelmia ensimmäisillä valtuustoilla oli ympäri Suomea edessä. Mikä oli, mikä oli sisällissodan jälkeen tilanne? Sotaan ajauduttiin nälänhädän osin niin kuin nälänhädän takia, mutta millaisia, millaisia käytännön asioita ryhdyttiin ratkomaan?
3: No, minulla on hiukan omaa kokemusta. Muistan esimerkiksi sellaisen, kun tuli valituksi kirkkovaltuustoon. Siellä oli moni, jotka kuvittelivat, että täällä puhutaan Jeesuksesta ja Väitellään teologiasta. Hyvin pian ihmisille selvistä siellä keskustellaan, että mistä saadaan rahat sen ja sen kirkon korjaukseen ja millä rahoilla ylläpidetään hautausmaita ja miten tämä budjetti saadaan tasapainoon. Samoin kunnanvaltuustoissa, niin kyllä ideologiat lentää niin kuin aika pian sivuun, kun mietitään, että koulu pitäisi rakentaa, näin paljon lapsia ei mahduta entisiin kouluihin. Siis aivan konkreettisia. Mainitsen taas tämän juvaan siellä. Vaivaistalon rakentaminen oli se ensimmäinen iso asia, kun kunnanvaltuusto rupesi toimimaan. Ja se on kysymys Kaikilla on vanhuksia, ei ole paikkoja, ei pystytä hoitamaan kotona. Kunnan pitää hoitaa. Ja mistä tuota rahat? Kyllä se on aika, aika opettavaista hommaa olla näissä yhteisissä Hommissa. Ja sitten on näitä sosiaalipuolen ongelmia, jotka on hyvin vakavia ja yhdessä ne koskettaa kaikkia.
1: Niin, hyvät kuulijat, olemme täällä lähdeet hämäläinen keskustelussa ja meillä on vieraana Martti Häikkiö ja Luhtakallio ja... Ensimmäisellä jaksolla ollaan käyty vähän näitä historiaasioita eli Suomen ihmettä, ää, itsenäistymisen alkua ja kunnallishallinnon merkitystä tämän Suomen ihmeen rakentamisessa. Mutta nyt sitten siirrytään lähemmäksi tätä päivää, ja sen johdantona on tavallaan se, että Eeva Luhtakallio on yhdessä toimittaja Maria Mustarannan kanssa pari viikkoa sitten julkaissut tämmöisen kirjan, joka Annessa lukee Demokratia suomalaisessa lähiössä. Kerrotko, Eeva, millä tavalla olet tätä tutkimustyötä tehnyt ja miten tämä kirja syntyi?
2: Joo, tämä kirja on, kirja on niinkun, tällainen niinkun, suurelle yleisölle suunnattu versio tutkimushankkeesta, joka oli hyvin, on ollut hyvin pitkä ja monivuotinen etnografinen tutkimushankkeessa. Mä, oon, mä oon, tota, Havainnoinut ja, ja haastatellut ja, ja kerännyt kaikenlaista tietoa eräässä etelä-suomalaisessa lähiössä. Mun lähtökohtani oli se, että, että kun on puhuttu nyt vuosikausia, jo kohta kymmeniä vuosia tästä edustuksellisen demokratian kriisistä ja siitä, että äänestysprosentit tällaisessa demokratian ihmemaassa kun Suomessakin laskee tasaisesti ja ihmisten suhtautuminen politiikkaan ja demokratiaan on penseä. Niin mä halusin mennä sinne, missä todella ei äänestetä ja osallistua hyvin vähän ja yrittää ymmärtää sitä, että mitä se se sellainen poliittinen apatia tai poliittinen poliittisuuden vastaisuus tai, tai niin kuin demokratiasta vetäytyminen oikein niin kuin tarkoittaa ihan sellaisella niin kuin arjen käytäntöjen tasolla, koska tästä, tästä asiasta niin kuin meillä on vain tilastotietoa siitä, että, että esimerkiksi äänestäminen ja muukin osallistuminen on hyvin kasautunut alueellisesti, esimerkiksi Helsingin sisällä, mutta, mutta meillä ei ole kauheasti, me hyvin vähän tietoa siis näistä tavallaan sen juurisyistä. Että ne usein osuu, se äänestämättömyys ja poliittisen osallistumisen vähäisyys osuu yksin, äh, huonojen sosioekonomisten asemien kanssa ja, ja ihan suoranaisen köyhyyden kanssa myös, ja työttömyyden ja kaiken tämmöisten niin faktorien. Mutta että mikä tarkalleen ottaen siellä on taustalla, niin siitä tiedetään aika vähän. Ja sitä mä lähdin tutkimaan ja selvittämään. Ja sitten, sitten siinä vähän semmoisena sivuhankkeena syntyi sellainen poliittisen osallistumisen työpaja, joka me vedettiin sitten Maria Mustrannan ja ja tämmöisen teatteripedagogi Mari Kahrin kanssa tässä lähiössä. Ja, ja tämä kirja oikeastaan kertoo niinku osittain siitä osallistumistyöpajasta, jossa tosi moni asia meni vähän pieleen. Ja meni juuri sillä tavalla pieleen, kun osallistuvan demokratian hankkeet mun ymmärryksen ja myöskin tutkimustiedon mukana, aika usein menee. Mutta jos myös ehkä opittiin, opittiin lailla monia asioita. Ja sitten aika suurelta osin se kirja kuitenkin pohjaa siihen mun pitkään työ, tutkimus, tutkimustyöhön tässä, tässä Lähiössä, koska tuntui, että oli tärkeää niin kuin, tuoda sitä niitä näkökulmia niin kuin, muuhunkin kuin tiede, tiedekieliseen julkaisuun.
3: Kiitos. Mikä se oli se päätulos, minua rupesi nyt kiinnostamaan? Minä en valitettavasti ehtinyt lukea,
1: mutta odota, odota hetki, mä kysyn Jussilta tarkkailukysymyksen.
0: Kuulitko, heeva käytti sanaa juuri syy? Kyllä, se on tällainen suomen kieleen ilmaantunut uusio sana, mutta se on, se on siitä hauska sana, että se koostuu kahdesta suomen kielen sanasta. Siinä ei ole niin juurikaan anglismia tai jotain muuta mukana. Ja, ja, ja se on kaikille hammaslääkärissä joskus käyneille varmasti oikein kuvaava termi. Kuntoon tästä juuri syy. No, mutta täytyy sanoa, että, että, että tämmöisenä kielellisenä setänä, niin se, mun täytyy sanoa, että minä, setä, minä hyväksyn tämän sanan.
2: Kiitos, mahtavaa mahtava Erinomainen.
0: En tiennyt olevani syy.
2: tällaisessa testissä. <laughs> mutta Mut tuota
0: niin, kuinka paljon yhtäläisyyksiä te näette? Sadan vuoden takaisessa Suomessa ja, ja tämän hetken sivullisuudessa. Mä toisin tähän yhden käytännön esimerkin. Nämä asiat, joista, joista tuota niin, tänä päivänä puhutaan, eivät välttämättä ole uusia, sillä siis vuonna 1919-17 19. tammikuuta, niin Maalaisliitto teki välikysymyksen eduskunnalle venäläisten pakolaisten oleskelusta Suomessa. Ensimmäinen välikysymys siinä, siinä parlamentissa. Hmm.
2: Ole hyvä, niin, Eva. Päällä vastaamaan paljon, myös Martin kysymyksiä. Kuinka paljon yhtäläisyyttä. Öm, sanoisin, että niin kuin, ainakin, ainakin jos ajatellaan niin kuin kaupunkien tilannetta, niin se mikä on eri tavalla on se, että meitä on paljon enemmän. Ja kaupungit on suuri ja Suomi on kaupungistunut ja tämä muuttaa hyvin voimakkaasti myös tätä tilannetta esimerkiksi kuntademokratian osalta, koska siinä missä meillä oli niin kuin ehkä se tyypillinen tilanne oli se juva, jossa, jossa sitten ne paikkakunnan ihmiset jotenkin päätyy sopimaan niistä asioista ja, ja joutuivat tavallaan niin kuin rakentamaan semmoisen niin tietynlaisen niin kuin sovintoon ja sopimiseen perustuvan kunnallisen hallinnon instituutioon, niin näinhän ei Suurissa kaupungeissa eikä vähän pienemmissäkään kaupungeissa suinkaan enää kuntademokratia nykyään toimii. Esimerkiksi Helsingin kuntademokratia on aika valtava koneisto ja ää, va, valtuutetut ei suinkaan enää ole vaan niin kuin jotain... Et, Tietyllä lailla niin kun on ehkä tavallisia kylän naisia ja kyllä miehiä edelleen osittain, mutta että esimerkiksi Helsingin on ei noin vaan päästäkään muutamalla äänellä jostain omasta elinympäristöstä. Että ja siis vaalijärjestelmäkin vielä on sellainen, että esimerkiksi tässä kyseisessä lähiössä, jossa, jossa on tätä tutkimusta ollut tekemässä, niin ei ole ollut omaa valtuutettua onko koskaan, nyt en muista ihan ulkoa, mutta ainakaan kymmeniin vuosiin. Että Anteeksi, kerrotko vielä meille
0: kaikille, mistä lähinnä No itse asiassa en. Tämä on, joo, tämä on hyvä, hyvä täsmi.
2: <sum> Eli tässä kirjassa on käytetty tutkimusmenetelmiä, tai etnografisia tutkimusmenetelmiä, tutkimusmenetelmien sen takia me ei siinä kirjassakaan missään kohtaa sanota, mistä lähestä on kysymys. Mä oikeastaan myös päädyin tähän ratkaisuun näiden tutkimuseettisten syiden lisäksi sen takia, että et tietyillä lähiöillä on semmoinen maine, että sitten jos ruvetaan puhumaan jostain lähiöstä nimellä, niin se tyypistyy. sitten keskustellaan vaan siitä lähiöstä, mutta tämä kirja ei kerro vain yhdestä lähiöstä, Et kyllä tämä, tässä on niin paljon yleisempi kaikupohja taustalla ja ehkä vielä enemmän kuin lähiöstä, niin se Ainakin pyrkii kertomaan niin kuin suomalaisen demokratian eriytymisestä ylipäätään, koska suomalaiselle demok- demokratialle on käynyt tietyllä lailla niin se kahtalainen asia, mikä, mikä on käynyt monessa muussakin maassa. Että yhtäältä politiikka kovasti ammattimaistuu. Poliittiset kysymykset ja politiikan tekeminen ammattimaistuu sillä tavalla, että siihen varten on paljon aikaa ja... ja tässä on tapahtunut sen kehityskulku, jos ajatellaan Suomen eduskuntaa, niin, niin, niin kuin esimerkiksi koul- kansanedustajien koulutustaso on noussut ihan valtavasti. Ja tämä sama näkyy esimerkiksi Helsingin kuntapolitiikassa, näkyy, näkyy tämä, tämä ammattimaistuminen. Ja sitten samaan aikaan on tapahtunut se, mikä oikeastaan niin kuin 60-luvulta lähtien on, on määrittänyt niin kuin paljonkin keskusteluja osallistumisesta, että demokratiasta, että osallistumisesta ja niin kuin osallistumisen laajuudesta on tullut sellainen niin ydinkysymys. Eli, eli tietyllä lailla, jos kohta se yleinen äänioikeus tietenkin piti sisällään tämmöisen ajatuksen siitä, että kaikkien pitää saada olla mukana, niin, niin 60-luvulta ja sitten siitä 60-luvun ehkä sosiaalisten liikkeiden alkuun panemana, niin on tultu pitkä matka kansainvälisiin sopimuksiin asti, Agenda 2.1. ja niin edelleen, jossa, ja eu subsidiariteettiperiaatteeseen ja niin poispäin, jossa niin kuin ajatus, johtava ajatus on se, että ihmisen pitää voida osallistua päätöksiin, jotka koskettaa häntä itseään. Ja tämä on, niin kuin, tämähän on todella radikaali ajatus. Ja sitten tässä on vähän tämmöinen, niin kuin, että suuri linja on sillä lailla niin kuin kahtia repeytynyt. Että yhtäältä meillä on voimakas nyttemmin sitten niin kuin hallinnon muoti, joka, joka niin kuin vie kohti tätä, tai pyrkii tähän niin kuin kaikkien osallisuuteen. Ja sitten toisaalta meillä on niin poliittinen päätöksentekojärjestelmä, joka on yhä eliittisempi, joka on yhä, yhä niin kuin tietyllä lailla niin kuin ulos sulkevampi monella tavalla. Ja, ja sitten tämä on musta niin kuin ehkä se, se niin kuin tilanne, joissa, jossa, joka heijastuu sitten voimakkaasti esimerkiksi tämän Tämän mun tutkimuksen tyyppisissä, tyyppisissä lähiöissä, jotka on niin kuin alueellisesti ää, hyvin rikkaan suuren kaupungin osa, mutta se pahnanpohjimmainen osa.
3: Minulla on ratkaisu. <lacht> <Okay>. <lacht> Kun kuuntelin tätä erittäin mielenkiintoista juttua, todella kiinnostavaa, niin meidän vaalijärjestelmä, minusta on tullut nimittäin nyt maankuntahallinnon uudistuksen kannattaja, mutta minä täydentän, haluan täydentää sitä. Nyt uudella ehdotuksella, tämä on nyt aivan juuri syihin menevä radikaali ehdotus, yhden henkilön vaalipiirit. Jos me ajatellaan, että kuntavaaleissa olisi pienemmät vaalipiirit, kaupungin osittain tai jopa vielä pienemmät, 80 valtuutettua, Helsinki jaettaisiin tuota sen kokosiin. Sehän johtaa, tunnen englantia, olen asunut siellä kolme vuotta. Siellä kun on yhden hengen vaalipiirit, niin tämä valittu edustaja, joka valitaan enemmistöllä, se on edustaa yhtä puolta, mutta hänen on aivan pakko seurustella koko sen pienen vaalipiirissä kanssa. Onpa siellä 10 000 tai 20 000 ihmistä. Ja se johtaa niin kuin siihen, että tämä kontakti alueen ja edustajan välillä tulee. Ja silloin minun radikaali ehdotukseni on se, että kun maakuntauudistus, Siirtää lopettaa käytännössä kuntien isot tehtävät. Sehän on kuntien lopetusprojekti. Se jättää ne identiteettitehtävät. Sitä täydennettäisiin niin, että suurilla alueilla, niin kuten Helsingissä, perustettaisiin pikkukuntia. Lauttasaari omaksi kunnakseen, mitä ne on aina halunnut. Vuosaari käyttäytyy joku oma, oma kuntansa. Tämä nimeltä mainitsematon, tämä tuntematon, jos se on Helsingissä. Että tuotaisiin tätä lähemmäksi. Nimittäin tämä ajatus, että lähidemokratiaa tehtäisiin funktionaalisesti, niin se toimii kouluissa. Mä kannatan esimerkiksi koulujen johtokuntia. Yhtä aikaan puhuttiin potilasdemokratiasta, työpaikkademokratiasta, mutta se on vaikea toteuttaa niin kuin toimivasti ja tämä budjettikysymykset ja vallat. Mutta sen sijaan tämä vaalipiirien pienentäminen, kun isot asiat on siirretty näihin laajempiin kuvioihin, ja sitten nämä identiteetti- ja lähivaikuttamiskysymykset pieniin vaalipiireihin. Tässä historiallisessa ohjelmassa olen tehnyt ehdotuksen, että Helsinki jaettaisiin pienempiin kuntiin.
0: Eeva, niin. tuota, vuonna 1920 Helsingissä oli 152 000 asukasta. Ja nyt tällä hetkellä Helsinki ja lähikunnat muodostavat 1,4, 1,5 miljoonan ihmisen kokonaisuuden. Minkälaisia ehdotuksia tai eväitä demokratian rakenteiden kehittämiseen sieltä teidän, teidän tutkimuksestaan tai sinun tutkimuksestasi
2: tuli? No nyt ensinnäkin sanoisin tuossa Martin ehdotukseen, että, että varmasti tämä vaalijärjestelmän kehittämisessäkin on niin puolensa ja sekin olisi sillä lailla tärkeä, tärkeä lähtökohta, mutta ehkä se niin keskeinen asia kuitenkin on se, että ei täällä edustuksellisen demokratian, Rukkailulla oikein korjata tätä nykyistä tilannetta. Et, ja jos ajatellaan tätä, niin kun, tätä niin kun osallistumisen tietynlaista paradoksia ja, ja sen niin osallistumisen merkitystä, niin sehän on niin hyvin voimakkaasti niin virkakunnan käsissä. Tätähän on siis Helsinki esimerkiksi on hyvin virkamiesvetoinen kaupunki monella, monella tavalla tai virkahenkilövetoinen. Ja, ja tämä osallistumissysteemi, nythän on juuri Helsingissä äänestetty tämmöinen uusi osallisuusmalli ja kyllä se, on niinku, se, se seisoo niinku virkakunnan käsissä. Ei se, ei se liity mitä oikeastaan se tähän vaalijärjestelmään no millään tavalla. on se
3: vaihtoehto edustukselliselle demokratialle? Mikä ei, on se demokraattinen osallistuminen muu kuin?
2: Ei, ei edustukselliselle demokratialle tarvita vaihtoehtoa. Edustukselliselle demokratialle tarvitaan tuki, tukirakenteita ja, ja tavallaan sellaista niin kuin, äm, miten se nyt sanoisi, moottoria, joka tekee siitä demokratiasta ja siihen edustukselliseen järjestelmään osallistumisesta ihmisille mielekästä. Ja si- siitä ei tule mielekästä sellaisilla keinoilla, joita nykyään on käytössä. Nykyään hyvin paljon, hyvin paljon tota, tehdään tällaisia ja kuulemistilaisuuksia ja on kaiken maailman turvallisuuskävelyitä. Virkakunta jalkautuu siis hyvin paljon kaikenlaisiin lähiöihin ja muille asuinalueille, mutta näitä kaikkia tietyllä lailla leimaa semmoinen sellainen niin kuin se vanhana, vanha suomalainen perinteinen niin kuin kansalaisten alamaisiksi asettamisen periaate, että, että, että tietyllä lailla tämä niin kuin kaunis puhe siitä, että kaikkien pitäisi saada osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja olla jotenkin niin kuin kiinni, kiinni jossakin, niin, niin, niin kyllä se sinne niin kuin virka, virkakoneiston hierarkkisuuteen sitten kuitenkin palautuu lopulta. Ja, ähm, ja niin, se, niin se palautuu, se edustuksellinenkin demokratia. Että, Minä kuuntelen koko ajan, että mitä se voi
3: olla käytännössä. Mm. Olin, olen ollut mukana 80-luvulla, kun lapset oli pieniä, ja ala-asteen johtokunnassa, ja silloin se ei saanut päättää mistään. Käytiin tarkastamassa tyttöjä ja todettiin, että ne kaipaa maalausta. Mutta ei saatu päättää mistään. No sitten Helsinki siirtyi siihen, että huoltajat ja vanhemmat valitsevat johtokunnat, jotka voi valita jopa opettajat ja koulun painotukset. Totta kai virasto pitää huolta. Siis todella mielekästä niin kuin, hommaa. Mä koko ajan kuuntelen, että mikä voisi olla se toimiva vaihtoehto tälle, tälle kuulemisille, jalkautumisille, että ihmiset aidosti ja suoraan voisivat osallistua. Yksilön vapaus... On tärkeää, ihmisen oikeus muuttaa paikasta toiseen on tällaisia, Mutta mikä on semmoinen institutionalisoitu tapa, joka, joka lisäisi niin kuin demokratiaa?
2: Niin, mä en oikeastaan itse ajattele, että... että Tähän olisi mitään sellaista yhtä niin kultaista ratkaisua, tai että olisi mitään sellaista ratkaisua, jossa niin päästäisiin aitoon, täydelliseen. Siis demokratia on niin kuin, jotenkin aina vähän silleen sekaisin, ja se on prosessi, joka ei tule valmiiksi, ja jota ei voida niin kuin, täydellistää. Mutta t- sanoisin tähän esimerkiksi tähän tehtaan kadun äh, kysymykseen, että sehän on äh, varmasti niin, että siellä. Tehtaankadulla on hyvinkin saatu sitten hoidettua asioita, kun on saatu vähän valtaa, mutta näin ei tapahdu kaikkialla. Tässä, tässä
3: on, se, hyvin.
2: Tässä, tässä on niinku erittäin, erittäin suuria eroja alueellisesti ja, ja ihan voi olla niinku hyvinkin, hyvinkin lähellä, lähellä ne erot. Ja se, ne erot tietyllä lailla johtuu siitä, että ihmisillä ei ole niinku tasapuolista ää, eikä, eikä niin heille anneta sitä tasapuolista mahdollisuutta, koska mä voin kertoa, että ei tarvitse lukea Hesaria, mitä Hesari kirjoittaa näistä lähiöistä jostain 70-luvulta lähtien, niin, niin on niin tietyllä lailla hyvin voimakkaasti luotu myös Helsingissä sellainen, että on ihmisryhmiä, jotka, jo, 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 joilta ei odotetakaan, heiltä ei odotetakaan kykyä osallistua samalla tavalla kuin muilta.
0: keskustelemme viikon kuluttua tässä äh, lähetyksessä pienten kuntien tulevaisuudesta. Ja nyt jos osa kuulijoista pitää minossa olevaa keskustelua hyvin, hyvin Helsinki-keskeisenä, niin me, me tasapainotamme tilannetta silloin. Mutta tuota Valutta Kallio, onko niin? Mä, mä tuota että suomalaiset ovat sitten hylkäämässä demokratiaa. Siis onko, onko niin, että meillä on entistä isompi osa ihmisiä, jotka eivät äänestä sellaisia, että he eivät äänestä tois, jo toisessa tai kolmannessa polvessa?
2: Pelkimmäiseen kysymykseen vastaan kyllä. En tiedä, tarkoittaako se sitä, että suomalaiset olisivat hylkäämässä demokratiaa. Niin kuin, niin kuin sanottu, niin demokratia ei ole mitään sellaista, joka on tai ei ole niin kuin jotenkin äänestys,
0: aika, aika niin kuin korutonta kieltä siitä, että?
2: Kyllä se kertoo, mutta kun sitä demokratiaa on kyllä muuallakin kuin niissä äänestysprosenteissa, tämä on minusta niin tietyllä lailla se, se asia ja se viesti, jota myös tässä kirjassa pyritään niin kuin, tuomaan esiin, että että ihmiset, joita, jotka niin luokitellaan osallistumattomiksi ja äänestämättömiksi ja niin poispäin, niin, niin heillä saattaa olla kuitenkin valtavasti kaikenlaista toimijuutta ja, ja, ja saattaa olla... Niin kuin Esimerkiksi niin kuin paikallista, paikallisesti hyvin merkittäviä, merkittäviä tekijöitä ja toimijoita, jotka, jotka kuitenkin suhtautuvat suhtautuu niin jopa kunnallista tason politiikkaan sitten sillä tavalla, että tämä ei millään lailla kuulu eikä liity, liity meihin. Ja se onkin ehkä se kysymys, mikä mun mielestä pitäisi ottaa esimerkiksi Helsingin kokoisessa isossa kaupungissa aika vakavasti, että... että sen sijaan, että niin kun istutetaan tämmöisiä, tämmöisiä niin ylhäältä tulevia malleja, että nyt näin, näin osallistukaa tässä, näin on teille tämä malli, jonka kautta voitte osallistua ja tulkaa kuuntelemaan meidän ylipormestarin asukasiltaa, jossa virkamiehet puhuu teille virkamieskieltä ja vastaa teille pikkasen nokkavasti teidän niin ymmärtämättömiin kysymyksiin siitä, että ei tätä tietä ole vieläkään päällystetty, vaikka 10 vuotta sitten luvattiin, tämä oli elävä esimerkki, niin sen sijaan tietyllä olisi niin kuin Jätet, että tässä samassa yhteydessä niin kuin jätetään näkemättä se, mitä jo tapahtuu. Että nyt se, puhutaan tästä jonkun verran tästä idän ihmeestä, eli näistä, niin kuin, näistä itäisten lähiöiden niin uudenlaista aktivoitumisesta. Se on juuri sitä, että siellä on hyvin voimakasta myös monikulttuurista ja sellaista, niin kuin, sieltä, niiltä asuinalueilta itsestään kumpuavaa osallistumisen kulttuuria. Ja se on se, mitä pitäisi tukea ja se on se, mihin, mihin pitäisi niin kuin ikään kuin laittaa paukkuja.
0: Arvoisat radion kuuntelijat, lähetys, jota kuuntelette, on lähde ja hämäläinen. Eva Luhtakallio ja Martti Häikkiön kanssa olemme pohdiskelleet suomalaisen demokratian olemusta ja ihmettä. Ja nyt minä toivoisin teiltä molemmilta vähän katsausta tähän seuraavaan sata vuoteen. Millä tavalla suomalaista demokratiaa tulisi kehittää. Martti Heikki jo teki jo täällä rohkean avauksen yhden hengen tai yhden edustajan vaalipiireistä. Ja, ja sitten Eeva Gallio, sä olet tässä todennut, että, että tuota demokratia on ihan jotain muuta, myös jotain muuta kuin nämä, nämä tuota vallan rakenteet. Minkälaisia kehityskulkuja te näette? Mitkä ovat mahdollisia hyviä ja mahdollisia huonoja kehityskulkuja?
2: Siitä, että jos aletaan siitä huonosta, että päädytään siihen hyvään sitten ehkä, ehkä loppujen lopuksi, niin, niin huon, huon, huonon kehitys, huonojen kehityskulkujen merkit on aika selkeästi näkyvillä tällä hetkellä. Että ne on, ne on niin tällainen kärjistävä eriarvostumisen ää, eriarvostumisprosessit, jotka on sekä alueellisia eriarvostumisen kehityskulkuja, että, niin kuin, että tavallaan, niin kuin, ää, anteeksi, okei. Okay. Eli ne, ne on siis niin alueellisia, ne on taloudellisia, ne on myös tietyllä lailla tällaisia niin kulttuurisia. Ja tämä on kysymys, jossa ää, en mennäkseni niin takaisin sinne, sinne niin kun, ä, sisällissodan alkumetreille, mutta, mutta muista niin Terveellistä puhua Suomessa joka suoremmin sanoi luokkayhteiskunnasta kuin mitä nykyään tehdään, koska Suomessa on luokkayhteiskunta. Se ei ole samanlainen luokkayhteiskunta kuin se oli 1900-luvun alussa tai kun se oli 50-luvulla. Se on hyvin erilainen, mutta se, on silti, se vaikuttaa hyvin voimakkaasti nimenomaan tähän poliittiseen osallistumiseen. Se poliittinen osallistuminen taas vaikuttaa niin kuin kaikenlaiseen hyvinvointiin ja ihmisten, ihmisten niin kuin kokemukseen siitä, että he ovat että he kuuluu. Ja tämä kuulumattomuuden tunne on se, mikä, mikä, tota, mikä tuli ehkä jää mulle käteen niin kuin ehkä kaikkein, niin kuin, kaikkein niin kuin murheellisimpana sieltä, sieltä tutkimuskentältä. Että se ajatus siitä, että ei kuulu tähän yhteiskuntaan.
1: Tota, kun tuota sinun puhetta, niin väkisin tulee mieleen semmoinen kysymys, että voiko meille käydä niin, että me taannumme sata vuotta taaksepäin? johtaa johonkin todella vakavaan kriisiin, että osa, yhteis- osa suomalaisesta väestä syrjäytyy kokonaan ja, ja tuota, sitten jonain päivänä huomataan, että näillä normaalilla demokratian keinoilla ei tästä selvitäkään.
2: No osa suomalaisesta väestä on jo syrjäytynyt kokonaan. Et tämähän ei ole mikään semmoinen asia, joka olisi jotenkin tulossa. Et kyllä meillä, on, meillä on hyvin vakava kriisi itse asiassa tältä, tältä osin. Niin kuin Meneillään, ja on ollut meneillä jo jonkin aikaa. Se mikä, ja sitten toisaalta se toinen niin vakava merkki, mikä, mikä mun mielestä pitäisi, pitäisi niin kuin, ottaa paljon vakavaa, niin kuin otetaan, on se, että meillä myöskin on sellaisia väkivallalla flirttailevia ryhmiä. Ja niitä on enemmän kuin pitkiin aikoihin. Et Suomessa ei ole tavallaan, Suomessa on vältytty poliittiselta väkivallalta todella pitkään. Mä luulen, että se sisällissodan pitkä varjo siellä on niin kuin ollut sellaisena, Sellaisena niin myös sosiaali- historiallisena vähän niin suojakilpenä, mutta nyt meillä on myös tällaisia tendenssejä, on nyt erityisesti äärioikeistalaista ryhmistä, ja se, se väkivallalla flirttailu on niin kuin tietyllä aina yhteiskuntarauhan rauhan kannalta vaarallista. Et en mä sano, että tästä ei, ollaan ei. Niin kuin menossa nyt suoraan jonnekin, mutta, mutta en usko, että Suomi voi taantua sata vuotta taaksepäin,
0: mikä on Minä olen niin kuin
3: jyrkästi eri mieltä. Minusta tämä retoriikka, on kuuluu tämä luokka-retoriikka, on niin tuttua sadan vuoden takaa, että on luokkia, on sortajat ja sorretut ja nämä on oikeutettuja ja kohtainen menne katastrofiin. Siis on toinen kansakäsitys, joka on leimattu idealistiseksi. On yhteinen Suomen kansa, on koulutus, on valistus, on yhdistystoiminta, on paikallinen oma-aloitteisuus. Silloin valtavat perinteet ja tämä pessimistinen niin kuin, luokkaretoriikan lietsuminen, mitä minusta tässäkin niin kuin, on, että kohta olemme niin kuin, uuden, lähes uuden sisällissodan partaalla, kun eriarvoistuminen niin kuin, jatkuu. Ö, niin, Itse se, se asiassa niin se, se, no, no, se, no, <laughs> se nojaa, se nojaa niin kuin, sellaiseen... Niin kuin, Kansakäsitykseen, jossa automaattisesti ilmoitetaan, että te olette nyt se sorrettu luokka, ymmärtäkää nyt, että teidän täytyy tavalla tai toisella, niin kuin jos ei demokratia toiminen niin jotenkin muuten. Ja mä sanoisin, että se toinen suhtautuminen on tämä vuosisadoista vaan, niin kuin valistuksellinen kaikille koulutus, mahdollisuudet, sen tukeminen, koulujen eriarvoisuuden, positiivinen diskriminaatio, siis tällaiset niin kuin Toimet, niin, niin tämä on minusta iso kysymys. Ja se on se demo, seuraavan sadan vuoden suuri haaste, on, että me keskustelemme niin tästä Suomen kansasta ja ketkä siihen kuuluu. Eli kaikki kuuluu siihen ja miten tuota sivistystä, valistusta, koulutusta viedään eteenpäin ja epäkohtia korjataan. Mutta ajatus siitä, että meidän yhteiskunta olisi hajoamassa näiden klassiseen, nyt keksitään uusia termejä sille, että minusta kaikkein huipputerme, jonka olen kuullut, on osa-aika syrjäytynyt. Että on niin kuin ihmisiä, jotka ovat niin osa-aika syrjäytyneitä. Ja tällaista retoriikkaa niin kuin kuullaan. Minusta se on mennyt ihan överiksi.
2: Hmm. T- niin kuin totesin tuossa äsken, niin en, nimenomaan en halua, äh, tai totesin, että, että ei ole kysymys samanlaisesta luokkayhteiskunnasta kuin Joskus silloin 1900-luvun alkupuolella esimerkiksi on hyvin erilaisesta luokkayhteiskunnasta kysymys ja, ää, en itse millään tavalla sitoudu, enkä kyllä mielestäni myöskään tässä käyttänyt sellaista sorrettujen ja ää, sortajien luokkaretoriikkaa, Tää nykyinen luokkarakenne on erilainen, ää, se, on, se ei ole kaikilta määreiltään taloudellinen, se on moni, monilla tavoilla nimenomaan sellainen, niku, Kulttuurinen ja hankalasti määriteltävä. Siinä ei voida määrittää mitenkään selkeästi sortajia ja sorrettuja. Mutta se, minkä takia siitä olisi tärkeää puhua mun mielestä, sen sijaan, että aina puhutaan tästä yhtenäisestä yhtenäisestä kansasta, on se, että se yhtenäisen kansan tarina, vaikka siinä kuinka kuinka sitten kulkee ikään kuin rinnalla positiivisen diskriminaation toimet ja niin ja niin niin, niin se sisältää ajatuksen siitä, että meidän kaikkien pitäisi olla tyytyväisiä tähän kohtaan, missä me ollaan, että kun me ollaan kuitenkin tässä samassa veneessä. Tämä ei ole kyllä suomalaisten, kaikkien suomalaisten kokemus tällä hetkellä tai suomalaisten tai Suomessa asuvien, että se, se, että hoetaan, että kaikki mukaan ja yhdessä, niin ei ole ratkaisu siihen, että että me nämä nämä eriarvoisuuden rakenteet purettaisiin ja saataisiin nämä eri puran lähteet purettua. Mun mielestä ei ole missään tapauksessa syytä ajatella, että Suomi olisi jonkun seuraavan sisällissodan partaalla, mutta jotta me ei koskaan siihen pisteeseen enää jouduttaisikaan ja sitten on kuitenkin myös kehityskulkuja, jotka on yhtä lailla vakavia kuin suorastaan sisällissota, niin me ollaan kyllä vakavien asioiden äärellä siinä, miten tämä yhteiskunta eriytyy ja miten esimerkiksi kaikille taataan tasavertainen koulutus, että, että sehän ei suinkaan ollenkaan toteudu nykyään sillä tavalla, kuin haluttaisiin että se, se toteutuu. Toteudu?
3: Siis minusta, että meillä on kansakoululaitos, yleinen oppivervallisuus, meillä on peruskoulu, mm. meillä on toisen asteen koulutuspaikat kaikille, niin musta tämä on ihan, ihan käsittämätöntä retoriikkaa. No niin, hyvät ystävät, tämä keskustelu varmasti
0: jatkuu myös tulevana vuonna ja tulevina vuosina. Unto, ta- ta-
1: taidettiin ottaa aika tärkeä asia tässä esille.
0: Kyllä, mutta kuten todettu, niin viikon kuluttua me jatkamme aiheesta pienten kuntien osalta. Mä kävin tässä taannoin tuolla Pohjois-Karjalassa eräässä hieman Helsinkiä pienemmässä kunnassa ja siellä tuli puheeksi syrjäytyminen. Ja minulle sanottiin, että Jussi, meillä on täällä yksi syrjäytynyt ja se on tuo Suomen valtio, että me kyllä pärjäämme täällä ihan keskenään. Kunto, tästä jatkamme viikon kuluttua. Näin me teemme.